0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在《圣经旧约》的《出埃及记》十四章十三节。这里说，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。”因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见。亲爱的听众朋友们，神三番两次地告诉我们，不要自己解决问题，他要我们停下来看他处理。生命中有些事情不该自己动手，就像今天经节里说到的，当以色列人他们面对汪洋大海，后方又有法老的追兵。他们除了静候神的解救，还能怎么做呢？神会现身的。那有一个例子就是这样子哦。英国呢有一个叫做乔治·穆勒的人，他开了一间孤儿院，他经常不晓得给孩子的下一餐在哪里，但是他决定，无论孤儿院有多匮乏，他都不会向人开口求助，而是向神祈求。因为神答应会照顾他仆人的需要，倾听他们的祷告。神没有让穆勒还有孤儿们失望哦。他们在布里斯托的孤儿院里总是不愁吃穿。有时他们需要的食物或衣服，直到最后一刻才会出现，但总会来到。穆勒知道神永远会抓准时机。他从不让自己因为担忧而惧怕。也绝对不会抢在神之前行动。亲爱的听众朋友们，从这里呢，我们可以知道，就算状况再糟，也要记得神能行神迹。认真祷告，让神在我们的心里和生命做工，否则我们永远也不会晓得他能够为我们带来多大的改变。所以，期盼我们都可以这样子向耶稣祷告。亲爱的主。我喜欢自己解决事情，很难等候你为我处理，请教导我学会依靠你，学会向你祷告，阿门。播出的节目是第一千两百零三集《生活咖啡馆》绘本分享，都是瓜牛开始的这一本卡特雅雷德尔还有安格拉冯罗尔合作完成的绘本故事。故事说到了有一天呢，有一只瓜牛，它碰见猪，它就脱口对猪说猪不客气的批评，那这张猪觉得非常的火大。那当猪遇见兔子的时候，他也不客气的笑兔子，而兔子碰见大狗的时候，也毫不客气的数落他，那当大狗碰见蜘蛛的时候，也取上了蜘蛛，而蜘蛛将这份怨气发泄在白鹅的身上。当白鹅遇见瓜牛的时候，也毫不客气的笑瓜牛。那这下子呢，大家都因为彼此不客气的言语生气了。他们该如何化解这即将爆发的风波呢？那这会是什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《爱的礼物》。跟瓜牛遇见了一只猪，瓜牛说：“天哪、啊，你好胖哦！我很惊讶，你的腿竟然没有被压垮。”猪就说：“我就是喜欢又圆又胖啊！”他一边说，一边很满意着看着水坑里的倒影，然后他又继续说：“我的身材刚刚好，可以在泥巴里滚来滚去，而且我也吃得很开心。我很高兴我长这样。”猪一边说，一边舞着优美的脚步离开了。可是猪一想起瓜牛的批评，就觉得很烦，所以当他看见一只躲在树林里的兔子，就说：“哎、欸，你真的是一个胆小鬼，小心哦、喔，你每天都会过得怕怕的。”兔子不服气地说：“我当然要小心，如果狐狸追我，我才不会被他抓到呢。”说着说着，兔子就躲进树洞里去了。后来呢，兔子一想起猪的批评，就觉得很烦躁。所以，当他看见一只大狗在阳光下打瞌睡，就说：“哎、欸，你真的很懒呢，什么事情也不做，只会睡觉。”大狗就说：“你安静一点呐、啊，我的日子过得很舒服，不是吗？我做了很多的美梦。”梦见胆小的小猫、多汁的骨头，还有漂亮的狮子狗。大狗说完，又闭上眼睛继续睡觉。大狗醒来之后，想起了兔子的批评，心情就不好。他走着走着，差一点就闯进了蜘蛛网。大狗低头看了看蜘蛛，就说：“你的腿这么细，好丑哦。”蜘蛛说：“丑有丑的好处。”大家不喜欢我的样子，反而离我远远的。蜘蛛一边说，一边匆匆忙忙地爬到网子的顶端。可是，蜘蛛一想起大狗的批评，心情也很糟。所以，当他看见一只白鹅悠闲的在草地上吃草，就说：“哎、欸，你这个呆头鹅，也许明天你就会被丢进锅子里了。你怎么不害怕？”白鹅静静地想了一下，明天也许会，也许不会。为什么我要烦恼不能避免的事情呢？我可不要让不开心的想法来破坏这可爱的一天。说完话，他就跳进了清凉的蓝色湖水里。但是蜘蛛的话还是破坏了白鹅的一天。所以当白鹅看见瓜牛，就说：“哎、欸，慢吞吞的家伙。”我今天早上看到你的时候，你在土堆下面。瓜牛骄傲的接着说：“现在我已经爬到土堆上面啦！我在上面看漂亮的风景，并且和鼹鼠愉快的聊天，这是多么美好的一天呐、啊！”但是这一天晚上呢，瓜牛他却很难过，他坐在壳里面生气，他心里想着：“白鹅竟然笑我慢吞吞的。”这时候，他突然想起了自己对猪说过的话。哎呀，糟糕了！我一定要去向猪道歉。第二天一早呢，瓜牛就出发去找猪。他喘着气向猪道歉，说：“我非常非常对不起你。我说你胖，其实我喜欢你，因为你胖胖的。一只瘦巴巴的猪看起来根本不对劲嘛。”这个时候呢，猪也想起了自己对兔子所说的话。猪，他就急急忙忙地去找兔子了。那在天黑以前呢，猪已经向兔子说对不起，兔子也向大狗说对不起，大狗也去向蜘蛛说对不起，蜘蛛也去向白鹅说对不起。那当然呢，白鹅也向瓜牛说对不起了。到了晚上，大家都互相原谅对方，他们终于可以安心地好好睡觉。他们很高兴，又能做他们自己了。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里咯，那今天贝贝跟大家介绍都是瓜牛开始的这一本绘本故事。那这个故事让我们想到了什么呢？一连串无形造成的因果关系，带出这个关于情绪、自我肯定还有人际关系的故事哦。那我们可以从故事中看到呢，一路走来原本毫不相干的个体。他们是多么容易互相受影响！每只动物被批评的时候，都为自己解释或辩护，不论他们本来是不是真的喜欢自己的特点，或者其实是为了保护颜面而找理由。他们的心情终究受到影响，没有办法以对自我的认知来安慰自己。那听众朋友们听完这个故事的时候，会不会觉得这个就好像小朋友一样？小朋友，他们一刚开始进入团体，有越来越多的人际关系的时候，他们就会面临很多的挑战。别人不接纳、不欣赏，或者是有嘲笑、贬损的时候，该怎么办呢？那这个故事呢，也带出了从不同的角度来看同一件事情会有不同的解读哦。像是兔子，它是躲躲藏藏的；在猪看起来是胆小，对兔子而言却是谨慎。大狗它不屑蜘蛛的丑，但是蜘蛛却认为那正是它不受干扰的好处。那故事安排六段动物之间类似的对话，这就提供给我们方向，可以让我们去了解到同一件事情不同的观点，这些观点衍生出的结果，还有可能会有的情绪。那我们也可以在阅读这本绘本的时候呢，练习思考还有判断。别人的看法是不是事 实？ 我们可以借此培养批判性的思考能 力， 还有求证的精 神， 才不至于盲目同意或者是跟随别人。也会懂得去尊重别人的情 绪， 愿意关心和理解别人的感受。我们也能够对自己产生正确的自我评价和肯定。那这本绘本故事 呢？ 看起来就好像是一个无形的炸弹。从一只动物传给另外一只动物。故事中的白鹅呢？它虽然知道不要让别人的想法来破坏自己的生活，可是它做不到，它还是烦恼透了，又继续把这个炸弹往下传。所以，我们除了要有能够判断问题的能力之外呢，我们也要找出适合自己的方式来抒发情绪，学会鼓励和安慰自己。避免去伤害自己和他人，做出破害性的行为。那在生活中呢，我们难免还是会遇到一些不仁慈的人。某些时候，即使我们试出了善意，也常常得不到合理的对待。因为人并不是绝对的理性，就像故事中的动物们一样，有的时候会受到情绪的影响。那人性里面的恶，也常常借着暗黑意识而表现出成见、论断、自负，甚至是以大欺小、欺善怕恶等等。当我们面对他人无理的谩骂，还有难堪的羞辱的时候，不知道我们是不是也曾经有过以恶报恶的念头呢？但是圣经上面告诉我们，不可为恶所胜，反要以善胜恶。这个经节就可以作为我们一个提醒。当我们即将失去理智，想要靠着血气来回敬对方的时候，我们就要想到这个金节。如果我们和那个苦待我们的人一样，那我们就像是那个恶者了，怎么能够自称是神的儿女呢？那身为基督徒呢，不管是身处于在社会中，或者是弟兄姐妹在一起的教会，我们都应该要格外谨慎、理智。学习用圣经的话语、神所示的智慧去分辨、去思考。那首先，当我们面对突如其来的冲突、逼迫，我们千万不可以一开始就检讨别人，反倒应该先自我反省、检视自己，因为我们每个人呢，都存在着本位主义，总是以自己的想法为最正确，自己是最良善的。可是神却提醒我们，为什么？我们看得见弟兄眼中有刺，却不想起自己眼中有良木呢？也许是我们先得罪了别人而不自知，得了便宜还卖乖呢。结果不然，我们也知道每个人都有过错，我们应该用着同理心来怜悯、宽恕，还有互相原谅。想想哪天我们犯错了，也是期待这样子被宽容对待的。再难呢，面对别人冒失的情绪还有举措呢，我们应该要尝试站在对方的角度去思考。也许他是身体不舒服，或者是家里发生了什么事情，或者是生活遭到不顺挫败。当我们能够站在对方的立场去思考，我们就能够多一份体贴。也许原本熊熊燃烧的怒火，就会升起怜悯之心。神其实也告诉我们。饶恕别人的过错，天父也必饶恕我们的过犯。饶恕别人的过犯，不仅会让众人分辨出我们是属神的子民，也是容神益人的美事。那如果最后呢，真的遇到了不可理喻、存心对立、切切要伤害我们的人，我们也应当一无挂虑，凡事祷告交托，将一切的不公、委屈、苦痛卸给神。神必为我们开路，因为神的眼目看顾一人，他必赐给我们意想不到、出乎意外的平安。所以，我们应当要切记，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒。主权是在神手上的，有神做我们的依靠，我们尽管安于主怀，因为我们知道申冤在神，神必报应。其实呢，从人的角度来看。以牙还牙才符合社会公义，以善胜恶，以德抱怨，都会让人感觉到非常的不舒服。可是我们只要想起慈爱的主耶稣，他用无罪代替有罪的我们而死，让我们白白享受生儿女的身份，让我们得以徜徉在他的恩典之中。难道我们还要坚持以不善还不善吗？神丰盛的大爱，让信靠他的人得以仰赖圣灵，控制住情绪，不被怒气所激动，更选择用神所赐的美善柔和以对，恩慈相待，因为神就是爱。神的大能也就在敬畏他、遵行他命令的人身上彰显出来。世界上有一种力量是黑暗权势无法胜过 的， 那个就是主耶稣所施予的仁爱与悲悯。当耶稣他被鞭打、被嘲弄、被很可能钉在十字架上的时 候， 耶稣还为那逼迫他的人祷告。我们也要来效 法， 传承主耶稣的爱。在别人强逼我们走一里路的时 候， 我们再多陪他走一里路。在别人不断不断的得罪 中， 也选择不断不断的饶 恕， 不是七个七 次， 乃是七十个七 次， 永远的饶恕。愿一切荣耀呢都可以归给 神， 愿神的灵在我们的中 间， 愿以善胜 恶， 以爱传承。那在约翰福音十三章三十四到三十五节里面 说， 耶稣 说：“ 我赐给你们一条新命 令， 乃是叫你们彼此相 爱。” 你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒了。那这里就告诉我们，神就是爱，所以要我们彼此相爱。耶稣将神表明出来，叫我们像他爱我们一样去爱别人。神他是自高自大的，所以他的爱也是最大最难的。要用神的爱去彼此相爱是非常不容易的。我们有时候也会觉得爱心的行为真的是很困难的。圣经上还有说到，我们相爱不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。这里也告诉我们，彼此相爱是有爱心的行为。可是我们人的软弱和缺陷，没有办法做到十全十美。那耶稣他要我们有一颗彼此相爱的心，诚诚实实的去做。虽然做不到的有许多，但是只要有这样子彼此相爱的心，努力去做，神他就会悦纳我们了。彼此相爱的心，它不是做作的，乃是自然流露在日常生活中。我们的言行举止如果蕴含的爱，就能够让周遭的人感受得到，而认出我们是耶稣基督爱的门徒。最后呢，在哥罗西书三章十二到十四节这里还有说到。你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，要存着爱心。爱心就是联络全德的。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？
1: 六十六之二十一号信箱，请注明参加寒寿课程。愿神祝福您
0: 。亲爱的听众朋友们。欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百零三集《生活咖啡馆》绘本分享，都是瓜牛开始的。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《都是瓜牛开始的》这本绘本故事。人的天性都是以自己为中心，以自己的利益为前提。可是，耶稣吩咐他所救赎的人都要彼此相爱，因为主耶稣喜悦我们活在爱中，使我们像他爱我们一样去爱别人，让周遭的人感受得到，认出我们是属耶稣的爱的门徒。节目的下半段，贝贝要继续来和大家分享圣经故事哦，欢迎听众朋友们继续收听节目。亲爱的听众朋友们，上个月我们说到了伊丽莎先知，她为敌对的亚南国乃曼元帅医治麻风。乃曼元帅因为一位以色列女仆所做的见证，而来到以色列寻求伊丽莎先知医治。当他放下自己的骄傲，顺从先知的话去约旦河洗澡之后，他的麻风病果然得到医治，皮肤像小孩那样干净又嫩。乃曼认识了耶和华真神，以利莎先知也归荣耀给神，不收乃曼的礼物。但是以利莎先知的仆人基哈西却不懂得主人的想法，起了贪婪的心，偷偷向乃曼要礼物，又说谎不悔改，以致神咒诅乃曼的麻风病转移到基哈西和他的后裔身上。这是一个很特别的见证哦。那上个月呢，我们说到了亚南国，今天我们就要继续来和大家分享亚南国和以色列的关系，在军事还有政治上，两国交战的情况怎么样呢？神又会如何借着伊丽莎先知让以色列国获得胜利呢？以色列民会因此认识真神吗？我们一起来聆听接下来的故事哦。亚南国和以色列国，他们交战好几次，形势却一直对亚南国不利。有人不断向以色列王来揭露他们的军事秘密。亚南国王他满腹牢骚地说：“皇宫里面必定有奸细。”那在朝的臣子呢，就有人向他说：“我们全部都对你忠心耿耿的。”是以色列国的伊丽莎先知将所有的事情告诉他的国王。亚丹国王他就下定说：“那就要派遣军队去抓拿伊丽莎。”一支强大的亚丹军队随即出发，前往伊丽莎居住的多坦城。那第二天早上，伊丽莎的仆人出去打水，他猛然吓了一跳，他看到全城都被敌军包围，他就赶快回去跟伊丽莎先知报告这个消息。那个仆人他慌张地问说：“我们该怎么办呢？”伊丽莎说：“不要惧怕，站在我们这边作战的比站在敌军那边还要多。”然后他就祷告，他就说：“神呐、啊，求你开启这个少年人的眼睛吧。”仆人抬头一看，看见四周满山都是火马和战车。神各差派天使来保护伊丽莎和她的仆人。当亚南军开始进攻的时候，伊丽莎他再次祷告说：“神呐、啊，求你关闭这些人的眼睛。”亚兰士兵他们突然发现他们什么东西都看不见了。伊丽莎上前请缨给他们领路，就把他们带到以色列王面前。当他们都安全进到撒玛利亚之后，伊丽莎才祷告，求神把他们的眼睛再次张开。以色列国王感觉非常的高兴，现在他的敌人生死就操纵在他的手中。他兴奋地问伊丽莎说：“我可以把他们全部都杀掉吗？”伊丽莎说：“万万不可，让他们吃饱，然后打发他们回国吧。”这样的举动让惊慌的亚兰士兵是多么的诧异，他们竟然受到敌人用国宴来款待。当他们回到亚南国去的时候，心里对以色列人的看法已经大有改变了。从此以后，他们就不再入侵以色列的国界。了一段日子以后，亚南王他率领大军进攻撒玛利亚城，他们在城外扎营，断绝了撒玛利亚城和外界的联系。不久，城里的粮食越来越少，很富有的市民他们甚至要用高价才可以买到一只驴子的头来做晚餐，而那些穷人就只有挨饿的份。有一天，以色列国王他在城上巡视。和市民交谈。当他发现城里的粮食供应越来越少的时候，他就感觉到非常的忧虑。国王说：“都是伊丽莎的主意，我要杀了他。伊丽莎她没有外出，她却已经知道国王所想的一切，于是耐心等候王的驾到。国王就向伊丽莎抱怨说：“是神使这些灾难临到我们身上。”为什么神他要袖手旁观呢？伊丽莎就对国王说：“神向你保证，明天这个时候，撒玛利亚城内就会有最好的谷物出卖，价钱会比今天售出的货还要便宜八成。”这个时候，国王的军长他大笑，他说：“那根本是不可能的，除非神从天上降下大量的谷麦来。”伊丽莎盯着 他， 对他 说：“ 神的话必定实 现， 你等着瞧吧。然 而， 因为你不相信神能够行这奇 事， 那些粮食你将一颗都不能 吃。” 那在撒玛利亚城外 呢？ 有四个 人， 他们比城里的人更惨。他们和乃曼一 样， 都是罹患大麻风。罹患大麻风的人要和城里的人隔 离， 不能够进城。他们其中一个人说：“我们一定要饿死了。”另外一个人说：“可是即使我们现在可以进城，也不会比现在好多少。”那就有一个人提议：“哦，我们何不进入亚兰的军营呢？他们可能当场就会把我们杀掉，不过也有可能给我们一些东西吃。”第四个人就附议了：“我们或许还有一线生机。”一直到黄昏的时候。这四个人呢，他们悄悄地来到亚兰的军营，希望碰到一个会善待他们的士兵。可是他们见不到任何一个人，也听不到任何的动静。他们小心地走进一个帐幕里去，里面没有人，可是桌上放着很多的食物和酒。他们就跑过去狼吞吐咽，尽情吃个痛快。饱餐一顿之后，满意地离开那个帐篷。又走到另外一个营区里面去，那里面也都没有人。这个时候，他们都已经吃饱了，就不再寻找食物。但是他们却注意到那里有很多金银和华丽刺绣的袍子，他们眼睛一亮，垂涎欲滴，真想不到会这么走运。营区里面没有人，他们大可尽情地搜刮。那突然呢，他们其中有一个人停了下来，他说：“等等。”我们不能够只顾着收刮这么自私，我们应该赶快回去传达、啊、这个好消息呀、啊！他们匆匆赶回撒玛利亚，惊动了那些守卫。国王醒过来，急急忙忙看看发生了什么事情。他并不相信这四个人的话，国王觉得这是一个阴谋，是亚兰人想引诱他们出去，然后攻取这个城。但是他还是同意派遣几名士兵去查明事实。那士兵们的回报就跟那四个人一样。神救了以色列人。原来亚兰军以为呢有一支大军正向他们的军营进攻，于是慌忙的逃命。神借着伊丽莎所说的话实现了。亚兰营中的军粮被运到城门前去出卖。国王就派他的军长在前来买粮的人潮里面维持秩序。然而，在众人汹涌买粮的时候，军长却被推倒，给人践踏而死。那以利沙呢？他除了待在以色列国之外呢，有的时候他也会到大马色。大马色就是亚兰国的地方。那有一次呢，以利沙来到大马色。亚兰王便哈达那时候正在生病，有人就告诉国王说：“先知来到这里了。”国王就吩咐他一个臣子，叫做哈薛。他对哈薛说：“你带着礼物去见先知，求他问耶和华神，我这个病能不能好？”于是哈薛他就用了四十只骆驼，驮着大马色各样的美物为礼物去见伊利莎到了那里，就问他说：便哈达打发我来见你。他说：“我的病会不会好？”伊丽莎对哈薛说：“你回去告诉他说，这病必能好。但耶和华只是我，他必要死。”先知定睛看着哈薛，看到哈薛，他非常的惭愧，先知就哭了。哈薛就问说：“先知为什么要哭呢？”先知回答他说：“因为我知道你必苦待以色列人。”用火焚烧他们的宝藏，用刀杀死他们的壮丁，摔死他们的婴孩，破开他们的孕妇。哈薛说：“你仆人算什么？不过是一只狗，焉能行这大事呢？”伊丽莎就对他说：“耶和华只是我，你必做亚兰王。”哈薛离开了伊丽莎，回去见他的主人。便哈达就问他说：“伊丽莎对你说了什么？”哈薛就回答他说：“他告诉我你必能够好。”但是隔一天呢，哈薛就拿棉被浸在水里，蒙住国王的脸，国王就死了。于是哈薛篡了他的位。亲爱的听众朋友们，那我们的故事就分享到这里喽。今天分享的故事呢，是有关于以色列国和亚兰国他们彼此之间的战争还有政治。今天分享的故事内容中有哪些人事物是值得我们去学习和以引为鉴的呢？贝贝在这里呢，和大家分享哦，大家就会更加了解哦。那首先我们要说到的是亚兰王，他去围困多坦城。为要捉拿伊丽莎，可是伊丽莎的态度非常的安然镇静，并且告诉他的仆人说：“敌人的兵马虽多，却不要惧怕，因为与我们同在的比与他们同在的更多。”这里就告诉我们，因为敬畏神的人必定有神的使者在四围护佑。那这个也是在主里面有信心的门徒应该要有的态度。这段故事内容呢，是记载在《列王记下》第六章的地方哦。亚南人和以色列人，他们彼此是常有战事的。在《圣经列王记下》有讲到，亚南军两次来围困以色列人，一次是围困以利沙所住的多坦城，再一次是围困以色列的京都撒玛利亚城。只是因为神和以利沙同在，在被围困的时候，很奇妙的解了围。那这件事情呢，对我们属灵方面也有重要的教训。我们刚刚就有说到，亚兰王呢，他围困了多坦城，为了要抓拿伊丽莎。可是伊丽莎却安慰他的仆人说：“与我们同在的，比与他们同在的更多。”那在圣经的诗篇三十四篇第七节里面就有说到，耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。大卫呢，他也在诗篇二十七篇第三节里面也说到：“虽有军兵安营攻击我，我的心也不惧怕，因为有神的使者保护。敌军虽然多，又何足畏惧呢？”那围困以利沙的亚兰军呢，他们最后竟然反而被以色列人所围。那这个故事呢，就有几个属灵的道理哦。第一个就是先知他的眼目光明。他有信心的名言，能够将亚兰王在卧房里所说的话告诉以色列王，预知亚兰王的策略得以防备。那尤其有明亮的眼睛呢，能够看见帮助自己的天君比敌军更多，所以安慰仆人不必惧怕。那相较于敌人的眼目昏迷，那这一点呢，也可以分成两个部分来说。第一个就是他们的心眼昏迷，亚南王还有臣载，还有士兵的心眼都被昏迷了。他们明明知道伊丽莎能够知道国王在卧房里所说的话，并且好几次在以色列王面前破坏他们的计谋。这样有神大能的先知，难道就可以靠他们的士兵去抓拿吗？他们的士兵虽多，却不知道护卫先知的天君更多。他们的心眼实在太昏迷了。那第二个，也就是肉眼的昏迷。亚兰士兵他们下到伊丽莎那里，有伊丽莎的祷告，他们的肉眼也昏迷了，都跟着伊丽莎来到撒玛利亚来。那我们在查考这段故事的时候，主要注意有三点哦。第一个就是敌军啊忽然来围困，使我们留意这个危险的世界，不知道什么时候会有祸患要来。那第二个。有神的天君特别维护，表示敬畏神的人必定有神的使者在四围护佑。第三，先知的态度是安然镇定，又宽容善待敌人，以善胜恶。那这个就是在主里面的基督徒应该要有的态度。那再来，我们要说到另外一个围困，也就是亚兰军围困的撒玛利亚城。那从这里呢，我们可以观察到城里被围困当时的情况真的是非常的艰难，城中因为绝粮而大饥荒，甚至母亲杀了亲生的儿子来冲击。以色列人他们遭遇饥荒的穷苦，是因为他们远离了神。可是呢，以色列王他不但不检讨遭遇灾祸的原因，反而发怒要杀害先知。相较于以色列王的情绪，我们就可以看到伊丽莎他的镇定。但这次撒玛利亚被围困到情势这么严重，在生死存亡的关头呢，伊丽莎仍然是坐在家中，以色列长老也与他同在，这样子的安然静坐，因为他晓得。神必拯救他的百姓，城中的长老也和他同坐，静听他的训诲，静待神的时候来到。那这是在主里面有信心的门徒应该要有的态度。现今的世界呢，其实也就像撒玛利亚城一样，在灵性上有极大的饥荒。神他预备了非常丰富的属灵恩惠要供给人。需要我们勇敢的去传福音，使万民蒙拯救。圣经常常记载那些与选民有关的国家，他们虽然是外邦，神却借的那些国家来作为他管教以色列的杖，也提醒我们要时常警醒。那个时候，以丽莎他对国王说：“神必拯救当时撒玛利亚城的危机。”显明先知的眼睛不是看见撒玛利亚的缺乏，乃是看见神的供给能力。那虽然有一个是搀扶国王的军长，他不相信，可是第二天，伊丽莎所说的预言都应验了。就是那看不见的火车火马，也就是天上大军的声音，吓走了亚兰军，并且将很多的衣服、食物、财物全部留在撒玛利亚城外的营中。那在饥荒绝粮的时候，神使他的百姓在苦难中得到解救，实在是很奇妙的作为哦。那在故事中，四个长了大麻风的人呢，他们是故事里面很主要的关键哦。这四个长大麻风的人是人所讨厌的，他们不准住在城内的民中，却被神所用去传报家音，做了拯救以色列民众的工具。他们不顾生命而行，因而得到物资，可以丰富的生活。那他们得到了好消息，如果不去传扬，就必定有灾祸。当时撒玛利亚城的人借由这四个人传报的好消息而得到解救。那再来，我们也要说到伊丽莎和亚兰的新王哈薛的事情。在这些经节中呢，论到伊丽莎被差到大马色。对亚兰国传达关于换王朝的信息。神将哈薛置于亚兰国的王位上，他是一个残暴、凶暴、无所畏惧、自以为有能力要成功的人。哈薛他其实是想要杀便哈达的。伊丽莎对哈薛说：“你回去告诉便哈达说，这病必能好，但耶和华指示我，他必要死。”神人定睛看着哈薛，甚至他惭愧。以色列国该受刑罚，是因为他们离弃了神。伊丽莎的心疼痛起来，因为知道哈薛要苦害以色列民，所以和他说话的时候，伊丽莎就哭了。伊丽莎的心如此的忧伤，神的心岂不更忧伤呢？那至于哈薛，他是如何苦待以色列人，在圣经里面没有很详细的记载。但是从列王记下第十章三十二节、十三章三节还有二十二节这几个简单的经文里面，我们可以知道，这个亚兰的新王哈薛，他曾经多次苦害了以色列人。难怪伊丽莎知道哈薛要做亚兰王的时候，就伤心的流泪。那这边我们要特别来讲到伊丽莎哭了这件事情呢、哦，在《列王记下》第八章十一到十三节，这里说，神人定睛看着哈薛，甚至他惭愧，神人就哭了。哈薛说：“我主为什么哭？”回答说：“因为我知道你必苦害以色列人，用火焚烧他们的宝藏，用刀杀死他们的壮丁，摔死他们的婴孩。”破开他们的孕妇。哈薛 说：“ 你仆人算什 么？ 不过是一条 狗， 焉能行这大事 呢？” 伊丽莎回答 说：“ 耶和华指示 我， 你必做亚兰 王。” 圣经中记载的先知伊丽莎 呢？ 他大多数的时候都是正直、无所畏惧 的， 甚至能够勇于言辞来责备君王。可是这里却记载先知流泪。这样柔情软弱的一面，原来是先知他因遇见眼前的人将冷血无情地残害自己的同胞，所以不禁难过的哭了。那从先知所描述的情景呢，我们不难想象他心中的悲痛。但是令人困惑的是，面对这残害之人，为什么先知他只有流泪，没有激动地责备他？也没有看到他对神的安排提出任何的质疑。当哈薛虚伪的说“你仆人算什么”时，那很可能哈薛他心里面早已经计划好要谋害国王了。先知也没有戳破他的谎言。当先知说国王的病必好，但他必要死的时候，先知应该知道哈薛会杀了国王。先知他只有淡淡地说：“耶和华只是我，你必做亚兰王。”和刚刚流泪的激动情绪是截然不同的。圣经中他特意记载了神人哭了，却又描述他冷静地说出之后的话，颇耐人寻味。我们可以这样子推论：神人他哭了，说明他内心自我的情感；而后冷静的举止，没有责备哈薛。则是明白顺服神旨意的表现。在新约里面呢，当彼得听到耶稣要受难的时候，彼得他紧张地说：“这事必不临到你。”耶稣他却责备彼得说：“撒旦退我后边去，你是绊我脚的，因你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”从这个例子就告诉我们，人带着肉体，总有情感。神没有要我们抛弃情感，但是神要我们在情感和圣灵交战的时候选择顺服圣灵。那最后，愿我们都有充足的属灵智慧，能够看透万事，顺服神圣灵的带领。听众朋友们，贝贝今天分享的内容，大家都记住了吗？期盼今天分享的内容可以让大家都有照旧哦。听众朋友们可以自己阅读圣经，大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享哦。大家记得收听下个月分享的圣经故事哦。在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《那圣者说》。you、mm-hmm.
1: 你能有你一都
0: 亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课 程， 来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信 箱， 台中邮政六十六至二十一号信 箱， 或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚 会， 一起共享真耶稣的恩典。